0: Salut à tous, c'est Chris et vous êtes les bienvenus sur Mythologie Astrale. Donc si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la constellation du Capricorne. Nous allons parler de la mythologie astrale du Capricorne. Et euh, nous allons commencer par nous plonger dans la mythologie de ce fameux signe qui est à la fois détesté et admiré. Donc cette constellation, c'est l'une des plus anciennes constellations référencées euh, dans toutes les cultures de l'Antiquité, euh, que ça aille... Euh, euh, de l'Asie mineure en fait jusqu'à euh, l'Europe telle que nous on la connaît donc euh, la nouvelle version en tout cas de, de, de l'Europe et ça englobe même euh, euh, d'une certaine manière hein, des, cultures qu des cultures nilotiques donc autour euh, du Nil on retrouve aussi des références euh, à cette énergie de la moisson, cette énergie de l'exaltation dans les cultures africaines hein, donc euh, pour les personnes qui connaissent euh, dans le Vaudou, chez les Orishas, euh, voilà, vraiment, il y a toujours euh, une entité qui représente l'énergie du Capricorne, l'énergie de la moisson, l'énergie du travail. Euh, l'énergie de la gloire aussi hein, d'une certaine manière puisque euh, Saturne, hein, qui, qui, qui représente très bien le Capricorne, qui est le gouverneur hein, par excellence du Capricorne Saturne euh, représente cette énergie-là en fait, et Saturne quelque part il représente cet âge d'or où euh, les hommes étaient en paix avec eux-mêmes, en paix avec leur nature et surtout en paix avec la nature il y a cette dimension qui est très euh, euh, comment dirais-je euh, sylvestre euh, voilà, donc après ça, ça dépend des cultures, ça change d'une culture à une autre, mais en tout cas, il y a cette dimension-là aussi avec le, le, le Capricorne. Donc les mythes grecs autour de cette constellation, ils sont très flous, donc il y a plein de mythes grecs autour de la constellation du Capricorne, euh, on peut parler de la transformation du Capricorne, il y a des, en fait, il y a des, euh, des, si vous voulez, les mythes se concentrent soit sur euh, la dimension euh, aquatique et très... Euh, euh, mélancolique et émotive en fait du Capricorne qui est très très très, très secrète, très sous-estimée donc on pense souvent que les Capricornes sont des personnes qui ont le cœur froid euh, ou qui n'ont pas de cœur du tout, hein, ou qui ont des cœurs de pierre alors qu'il y a vraiment une dimension, il ne faut pas oublier que le Capricorne est sur le même axe que le Cancer donc il partage forcément avec lui euh, des, des, des points communs en fait tout simplement euh, comme le lion partage des points communs avec euh, le Verseau euh, donc il y a cette dimension très mélancolique du, 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 du Capricorne qui se concentre vraiment sur sa queue de poisson et sa, sa nature en tout cas, hein, d'être euh, amphibie et il euh, y a des mythes qui se concentrent exclusivement sur le côté chèvre le côté bouc, le côté entêté têtu, euh, persistant euh, discipliné, rigoureux euh, du Capricorne, donc il y a vraiment ces deux énergies là, donc euh, les représentations classiques d'ailleurs du Capricorne le rapprochent souvent euh, à la fois euh, du dieu Pan mais également, parce qu'il ressemble à un satire, hein, le, le, le Capricorne, dans certaines de ses représentations, mais également, comme j'ai pu l'expliquer auparavant dans le podcast, à Satan, euh, ou à toutes les références qui sont liées à Satan et au satanisme, donc le démon barbu que l'on retrouve avec des cornes et des jambes de bouc, qui inspire hein, l'imagerie autour du diable. Et, euh, et voilà, et euh, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur ces trucs maléfiques Oui, et euh, toute la symbolique euh, que les satanistes utilisent autour de les, les baphomets et les machins... Euh, euh, voilà, c'est quand même des, des imageries qui sont extrêmement proches du Capricorne. C'est pour ça que je vous disais que les gens détestent vraiment le Scorpion, parce qu'il y a beaucoup de Scorpions, à mon avis, qui vous l'ont mis à l'envers. Mais en vérité, le signe le plus diabolique, entre guillemets, en tout cas le plus proche de ces énergies-là, c'est vraiment le Capricorne. Les Capricornes qui sont mal aspectés, les Capricornes qui sont... Euh, 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 comment dirais-je euh, En disharmonie, les Capricornes qui sont corrompus incarnent vraiment des énergies qui sont quasi diaboliques. Et d'ailleurs, on dit souvent que les degrés... Euh, alors en anglais c'est anurétique mais euh, anurétique degrees. Anurétique de, degrees. Anurétique Il me semble bon. Anyway, je connais pas la, la, la version française, mais en tout cas les derniers degrés. Euh, voilà, parlons français. <rire> euh, ah ouais, non, mais moi les degrés... Franchement c'est... Euh... Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Je ne vais même pas dire astrologue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui se considèrent comme des astrologues et qui, pour moi, n'en sont pas. Moi-même, je me considère pas comme un astrologue. Enfin, faut respecter les métiers des gens. Il y a des gens qui passent une existence entière à étudier les étoiles, en fait, pour pouvoir en parler ensuite. J'aurais jamais l'arrogance de me comparer à ces personnes-là aussi jeunes, en fait, dans, dans, mon, dans ma vie, déjà, et aussi dans mon parcours. Euh, c'est marrant d'ailleurs que je dise tout ça dans l'épisode sur le Capricorne, parce que c'est clairement... Le Capricorne, il invite à ça, il invite à ce devoir de vérité euh, dans euh, les objectifs que l'on souhaite atteindre, et le véritable travail sur le terrain qu'on déploie pour atteindre ces objectifs, c'est deux choses complètement différentes, et le Capricorne est là pour incarner cette énergie. Donc évidemment, on se rapproche ici hein, du dieu Pan, c'est un de mes dieux préférés, donc on... J'en parle jamais, mais j'adore le dieu Pan. Il y a cette mélancolie. En fait, je trouve que la mélancolie de Saturne se retrouve très bien dans le dieu Pan. Il est seul, abandonné, dans la forêt, euh, systématiquement confronté euh, à la dangerosité de la nature et en même temps maîtrise totale de la, de la dangerosité de la nature puisque c'est un dieu qui domine euh, cette, euh, cette faune et cette flore. Hein. C'est un dieu qui est lié à tout ça. Euh, on rapproche aussi parfois hein, le Capricorne aux énergies dionysiennes euh, puisque euh, on rapproche aussi Pan euh, de Dionysos euh, c'est un dieu qui ressemble à un satyre c'est un dieu qui est mi-homme, mi-chèvre et les représentations classiques du Capricorne le rapprochent beaucoup de Pan donc plongeons directement dans la mythologie astrale du Capricorne et parlons du combat titanesque euh, la titanomachie la première euh, de Zeus qui a mené la révolution contre son père Cronos pour le détrôner et pour rétablir l'ordre dans l'univers donc Pan euh, va plonger dans un cours d'eau pour échapper à ses poursuivants euh, j'adore Pan vraiment c'est une divinité qui est très euh, euh, elle est à la fois considérée comme une divinité mineure il y a des personnes qui considèrent Pan comme un titan euh, qui incarne, euh, qui serait là avant même la création, hein, une énergie extrêmement ancienne. Et moi, je suis d'ailleurs beaucoup plus de cette école-là que de l'école qui le désigne comme un dieu mineur. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fragile et de très euh, mélancolique et de très romantique aussi, hein, presque. Hein. Les gens seraient choqués. Franchement, vous, êtes, vous allez être surpris et tout. On pense pas forcément à tout ça quand on pense au Capricorne, mais voilà, il y a cette mélancolie et ce côté très romantique où on porte tous les problèmes du monde sur son dos. On, on marche presque avec le cœur. Euh, euh, je dis bien « presque hein, » pour les Capricornes, sur la main, euh, parce que c'est pas non plus les personnes les plus... Euh, voilà, hein, Mais en tout cas, euh, des personnes qui portent le poids hein, de leurs émotions, euh, de leurs objectifs, de leur ambition aussi, hein, sur leur dos, et qui galèrent comme ça, euh, et, et je trouve ça hyper romantique. Anyway, il fallait que je le dise. Euh, donc on reprend le mythe, et donc Zeus est en train de se battre contre les Titans pour détrôner euh, Cronos son père, hein, euh, qui est devenu un, un, un espèce de tyran qui dévore ses enfants et qui ne veut pas euh, que la prophétie qui annonce sa chute s'accomplisse. Euh, même si je sais que l'ordre des choses fait que Zeus devait hein, détrôner son père de cette manière-là, parce que son père lui-même euh, a commis le premier acte, en fait, qui a, euh, comment dirais-je, créé cette histoire, en tout cas, créé ce pan-là euh, de, de l'histoire, même s'il si est éternel, parce qu'on considère. Euh, ces entités-là comme des dieux. En tout cas, les Grecs et les Romains considéraient ces entités-là comme des, euh, des dieux. Mais je me dis que si Chronos euh, avait fait preuve de, de sagesse et de, de rédemption et de pardon euh, et de tendresse, donc les énergies du cancer, les énergies de la lune de sa fille euh, euh, Junon, eh bien peut-être que euh, son destin aurait été différent. Et d'ailleurs, on va en parler à la fin, mais quand, quand Saturne fait son mea culpa et qu'il décide de se ranger euh, il est libéré euh, par euh, Pluton qui le retenait prisonnier euh, des enfers et on le fait accéder aux champs Élysées. Donc cette partie des enfers que l'on réserve hein, euh, euh, aux, aux, aux divinités ou aux personnes hein, qui, 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 qui ont fait leur rédemption, en tout cas qui ont accompli de, de, de grandes choses. Et les astrologues euh, modernes, mais même les anciens, hein, tiennent à dire qu'aujourd'hui Saturne se trouve aux Champs-Élysées, et qu'il est bienveillant envers l'humanité, et qu'il a décidé d'aider, justement, euh, l'ordre de l'univers reconstruit, rebâti euh, par Jupiter, pour euh, en faire un, un, un endroit qui est certes euh, bienveillant, euh, Jupiter, mais en même temps qui est quand même structuré, euh, qui fait preuve d'exigence, qui est discipliné, euh, qui fait preuve de rigueur, et c'est les énergies que Saturne distille en nous. Donc voilà, petite parenthèse refermée, mais c'était important pour moi de rappeler tout ça, mais en tout cas... Euh, on revient sur la mythologie du Capricorne, et lorsque, euh, dans un combat, Zeus euh, rentre en guerre contre les Titans, Pan plonge dans l'eau pour échapper en fait, à ses poursuivants, qui sont des Titans, qui sont plus forts que lui, plus agressifs, plus violents que lui. Euh, on associe Pan à la flûte de Pan, donc il y a toute cette, euh, toute cette richesse, euh, vraiment, hein, et on la retrouve dans l'art aussi, hein, pour les personnes qui s'intéressent en tout cas... Euh, aux arts, aux beaux-arts, euh, on retrouve dans les représentations hein, cette mélancolie hein, de, de Pan et même dans les productions beaucoup plus postmodernes hein, sur Internet, euh, avec sa flûte en train de, de courir. Il est toujours en train de courir, d'essayer de s'échapper, en tout cas d'échapper à quelque chose. Et il a en lui toutes ces pulsions euh, qui font que parfois il agresse des nymphes, euh, sexuellement aussi, hein, d'ailleurs... Euh euh, <rire> c'est un satire euh, mais voilà il a, il a ce, ce côté très solitaire de solitude qui incarne très bien les énergies euh, du, du, du Capricorne, Pan plonge dans un cours d'eau pour échapper à ses poursuivants et il se transforme alors en cette créature mi-chèvre, mi-poisson et le danger passé, il va soigner les blessures de Zeus euh, voilà, de Zeus et lui redonner des forces suffisantes pour remporter la victoire euh, et donc il y a plein 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 de variantes de ce mythe, dans le mythe Pan euh, est au, en plein milieu de la guerre entre les titans et les dieux et la guerre tourne en faveur des titans, les dieux sont affaiblis, meurtris, blessés, euh, euh, voilà donc c'est pour les personnes qui jouent un peu à des MMORPG ou en tout cas qui ont cette culture là c'est vraiment le moment où, où tous les tanks et, euh, et les, berser les berserkers sont blessés et les guérisseurs sont blessés aussi. Voilà, donc pour les personnes qui ont regardé Naruto aussi, c'est vraiment le moment où euh, les, les, les quatre ou le, enfin je sais plus, les cinq ou whatever, les Kage sont en train de se battre contre Madara et euh, la, la meuf qui est censée les guérir donc Tsunade, le personnage de Tsunade, elle-même est blessée donc euh, c'est foutu quoi, <rire> c'est gâté comme on dit chez nous, c'est gâté. Euh, et à ce moment-là, Pan hurle, il, il, il pousse un cri de panique, panique. Pan, ça vient de, 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 de ce dieu-là, qui terrifie même les titans euh, et qui rebrousse chemin. Et en fait, ce moment euh, de, de peur euh, qui, est dans les, euh, qui, qui arrive dans les rangs des titans est suffisant pour que euh, Zeus puisse récupérer sa foudre et euh, gagner euh, cette première titanomachie. Donc, spectaculaire victoire des Olympiens sur les titans grâce au dieu Pan et en reconnaissance... Euh, Zeus-Jupiter lui donne une place dans les étoiles et forme la constellation du Capricorne et forme ainsi aussi euh, la place que détient le Capricorne dans le ciel qui est la place la plus haute, la dixième euh, position, la plus haute dans le ciel. C'est pour ça qu'on dit souvent que le, 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 le demi-ciel qui trône hein, au sommet de votre dixième maison, c'est le point le plus haut dans votre charte. Il euh, n'y a pas plus haut en termes de gloire en fait que le demi-ciel et c'est vraiment la place que Zeus a donnée euh, à Pan ou en tout cas au Capricorne dans cette constellation là euh, certaines personnes tiennent à dire qu'il y a des liens entre Saturne et Jupiter mais je trouve que c'est un peu farfetched et je trouve que cette version là du mythe correspond beaucoup mieux à ce que j'essaie d'exprimer avec vous dans cette série sur la mythologie astrale des signes. Donc ce qu'on peut retenir de ce mythe, c'est que la constellation du Capricorne est très peu visible, hein, puisqu'elle ne contient aucune étoile aussi brillante que euh, les autres étoiles qui composent les constellations des signes du zodiaque. Euh, Il n'y a aucune étoile dans... Euh, en tout cas assez brillante pour appeler à l'œil, hein, à elle, donc c'est vraiment euh, euh, ce, ce... et là on parle vraiment d'astronomie hein, et d'astrologie et aussi, mais... Mais, euh, mais on se concentre en tout cas plus sur la dimension astronomique dans cette série. Et je trouve que voilà, c est, c est... il faut garder à l'esprit que moi, tout ce que je fais, c'est basé sur des travaux euh, qui ont été effectués par des astrologues. Donc en fait, euh, le principe qui ici est mis en avant par le fait que ce groupement d'étoiles qui forme la constellation du Capricorne est très peu visible, a ensuite été traduit. Euh, dans ce que moi je considère aujourd'hui euh, comme les énergies du capricorne donc des énergies qui rejettent plutôt que des énergies qui attirent vers soi des énergies qui sont isolées plutôt que des énergies qui sont au milieu euh, de la foule des énergies qui sont concentrées sur le travail et la rigueur, plutôt que des énergies qui sont concentrées sur le plaisir, la tendresse et l'affection, et euh, des énergies qui sont malheureusement euh, stériles par rapport à des énergies qui sont euh, fertiles du cancer. Voilà, et donc les deux signes sont en opposition. Mais c'est toujours intéressant de se concentrer sur la dimension astronomique également, pour bien comprendre pourquoi euh, cette énergie a cette signification-là, et je vous invite à vraiment vous instruire et à lire... Euh, sur ces sujets-là pour en savoir plus. J'ai lu un commentaire qui m'a beaucoup déplu euh, sur un bug euh, je vais pas donner son nom, mais qui me disait en gros... Euh euh, « Ouais, euh, est-ce que tu pourrais pas faire une vidéo plus détaillée ?» Donc déjà, les personnes qui parlent systématiquement de vidéos, je sais que c'est des personnes qui n'écoutent pas le podcast, par exemple, sur euh, Spotify ou euh, sur SoundCloud. Et je sais que ces personnes-là sont des personnes qui viennent généralement euh, d'une plateforme qui s'appelle YouTube. Et en fait, YouTube, c'est vraiment le tout venant et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps, euh, quand j'ai lancé le podcast sur SoundCloud et sur Spotify avant d'arriver sur YouTube, parce que je m'attendais à ce type de commentaires là euh, Je ne suis pas responsable de votre éducation. Si vous m'avez trouvé, c'est très cool. Je pense que vous êtes très futé si vous m'avez trouvé, euh, parce que je ne suis pas forcément facile à trouver. Mais euh, en tout cas, euh, je ne suis pas responsable de votre éducation. Vous êtes les seuls responsables de votre éducation. Je ne peux que vous aider, vous diriger, vous indiquer des directions. Mais c'est à vous de faire le travail nécessaire pour ensuite pouvoir avoir des débats euh, avec les autres membres de la communauté Mythologie Astrale, même si... Enfin, je suis désolé, mais je considère pas vraiment ces personnes-là comme des membres de la, la communauté Communauté. Les membres de la communauté, je les connais et je pense qu'ils savent qu'ils font partie de cette communauté-là puisqu'il y a vraiment des échanges, des transferts, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes en fait qui commandent ces vidéos-là, euh, ou juste avec le contenu que je fais en fait, juste à l'écoute. Il y a des personnes qui ne commandent pas forcément mais qui se sentent en symbiose avec ce contenu-là et je sais qu'elles font partie euh, de cette petite ou grande, hein, je ne sais pas, euh, famille d'âmes. Euh, mais voilà, j'avais lu ce commentaire, il m'a vraiment déplu et il fallait que je le partage avec vous. Je trouve que c'est vraiment... Euh, euh, D'ailleurs, pourquoi j'ai parlé de ça euh, Oui, 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 quand je parlais euh, de l'interprétation et de ce que je fais euh, par rapport à, à, à la dimension astronomique hein, euh, des, 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 des signes. C'est très important de faire sa, son éducation euh, par soi-même. Voilà. Ne, ne vous attendez pas à ce que je vienne vous faire des masterclass. Il euh, y a même une personne qui m'a appelé professeur en mail, il y a des personnes qui me demandent des cours, beaucoup de personnes quand même qui me demandent des cours ou qui me disent que euh, les, les contenus que je produis sont des cours... Euh, je viens accepter le fait que, en écoutant euh, ce contenu-là sous forme de podcast, c'est vrai que ça fait très euh, court, je sais pas, mais en tout cas, ce ne sont pas des cours, et pour le moment, je ne propose pas de cours. Donc voilà, c'est toujours bien de clarifier. Je suis désolé les Capricornes d'avoir fait ça dans votre euh, série, mais c'est toujours bien de, votre épisode, pardon, c'est toujours bien de clarifier pour que les choses soient bien claires dans la tête de tout le monde et qu'il n'y ait pas euh, de mauvaise surprise ou d'attente. Euh, je ne suis pas votre prof particulier. Et si vous voulez que je sois votre prof particulier, il faut commencer par payer, mes chers amis, parce que ce n'est pas parce que ce podcast est libre d'accès et que euh, les contenus sont accessibles gratuitement que je suis euh, la Banque de France ou la Croix-Rousse. <rire> donc on continue sur l'analyse symbolique de la constellation du Capricorne. Euh, donc je trouve que la, le, cette, cette dimension, hein, vraiment ce qui fait que ce signe est très peu visible euh, dans le ciel, on dit long sur l'énergie euh, du Capricorne, et euh, en cela, ce groupement d'étoiles, qui est déjà très en accord avec les traits du cygne, euh, 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 tiennent d'abord à ce qu'on leur foute la paix, en fait, elles cherchent pas à être vues, en fait, euh, les, les, <rire> les étoiles de la constellation du Capricorne, elles veulent qu'on les laisse tranquilles, et souvent, c'est des choses que les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'énergie du Capricorne ont du mal à accepter, moi c'est quelque chose que j'adore c'est même quelque chose que je trouve extrêmement attirant, je ne me demandais pas pourquoi euh, c'est sûrement parce que j'ai beaucoup de cancer d'ailleurs dans mon chart que je, je suis attiré par cette, opposée, cette opposition là, mais euh, mais voilà je trouve que les personnes qui tiennent debout toutes seules et qui n'ont besoin de personne sont très attirantes et justement elles me donnent encore en plus envie euh, de, de les aider voilà, Ça, c'est vraiment le cancer qui est en train de parler, ça me dégoûte j'ai envie de vomir euh, <rire> ça me dégoûte Anyway, euh, donc c'est un signe qui n'a pas toujours bonne réputation, donc au début de l'hiver, la froideur s'impose, les journées sont plus longues, la vie semble en suspens, euh, d'ailleurs on, par on parcourt en ce moment cette période-là, donc vous voyez la végétation est morte donc, toutes ces idées-là, elles se rattachent hein, au signe du Sagittaire et de la planète maîtresse du Sagittaire, qui est évidemment Saturne. Mais voilà, gardez à l'esprit quand même que tout ce que je vous ai dit au début de cet épisode sur la dimension très, euh, très aquatique, très aqueuse, en fait, de Saturne, qui sont des eaux qui sont différentes, mais qui sont des eaux tout de même. Euh, D'ailleurs, on dit souvent que Saturne, euh, et la planète la plus proche euh, de de, de, de j'allais dire l'unité suprême, pour ne pas dire de Dieu, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très 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 spirituelles et pas du tout religieuses, et dès qu'on dit Dieu, c'est « Ah !» mais, euh, mais voilà, si Saturne euh, devait se situer proche de quelque chose, ce serait vraiment la planète qui est la plus proche de Dieu, encore plus proche que Jupiter, en fait, et qui garde même les portes euh, du paradis selon certaines traditions astrologiques, donc euh, donc une très belle et très puissante énergie qui est celle du Capricorne qui est souvent sous-estimée mais on a besoin d'eux et, euh, et j'ai réalisé quelque chose de terrible euh, hier soir avant de dormir en, en, en consultant euh, une astrologue américaine et en discutant avec elle. Et oui, parce que je, je il, faut, il faut manger la cuisine qu'on prépare. Donc, je fais souvent des consultations avec des astrologues, et c'est souvent des astrologues américains. Euh, Peut-être que c'est aussi parce que c'est les plus visibles. Et en fait, cette nana disait. Euh, que les Capricornes sont souvent des personnes qu'on qu met en esclavage, en fait, parce que c'est des personnes qui, facilement, vont prendre sur leurs épaules euh, des lourdeurs et des fardeaux qui ne sont pas les leurs, et qui vont marcher avec, non-stop. Donc, euh, on pourrait même comparer euh, le Capricorne sans la dimension révolutionnaire à Prométhée. Hein, Prométhée, il a vraiment cette énergie saturnienne euh, de, voilà, de systématiquement recommencer son châtiment et tout le temps, tout le temps, tout le temps se faire dévorer euh, le foie. Euh... Donc, euh, les, 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 toutes ces idées qui sont rattachées à la planète maîtresse de Saturne, elles viennent teinter l'énergie du Capricorne, qui est un signe qui se débarrasse du superflu, voilà. Et c'est quelque chose que les cancers qui écoutent doivent garder à l'esprit, parce que tout ce qui est positif dans le signe qui vous est opposé, généralement, sont, sont des choses qui sont bien pour vous. Le Capricorne, il se débarrasse du superflu, le seul truc qui reste, c'est l'essentiel, c'est l'authentique, c'est le pur, euh, c'est euh, ce dont on a besoin, ce qui est utile, voilà. Et, 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 et on revient ici aux énergies... Euh, euh, féminine, parce que c'est un signe qui est féminin, des deux signes féminins qui l'ont précédé, qui sont la Vierge et le Scorpion. Voilà, c'est ce le fait de se concentrer sur l'essentiel, de se concentrer sur quelque chose qui est authentique, de se concentrer sur quelque chose qui est vrai. Et ici, il y a vraiment un triangle qui se forme entre les énergies de la Vierge, les énergies du Scorpion, et les énergies euh, du Capricorne sur la vérité. Voilà, c'est vraiment la pierre angulaire, le dénominateur commun entre ces trois signes, c'est la vérité, c'est le rapport à la vérité. Les Capricornes, ils ont pas le temps pour le bullshit, en fait. Et c'est ce que je trouve sexy chez eux. C'est vraiment des gens qui sont sérieux. Euh... Mais ils savent se lâcher aussi, en fait. C'est juste qu'il faut que vous soyez sérieux dans les propositions que vous leur faites pour se lâcher. Mais ils savent se lâcher aussi. Donc, la représentation classique chèvre-poisson euh, du Capricorne, c'est évidemment une métaphore euh, de l'axe euh, maison 4, maison 10, donc de l'axe cancer-capricorne, euh, et tout le, ce que je vous ai expliqué sur les profondeurs, sur l'eau, sur les émotions, euh, sur la mélancolie aussi hein, de, de, de du capricorne. Le capricorne, c'est un signe qui est étonnamment mélancolique. Si les gens savaient, surtout si les cancers savaient à quel point les, les capricornes étaient mélancoliques, ils, ils auraient vraiment cette espèce de fraternité hein, que, que que les autres signes en opposition ont. Euh, et ils auraient beaucoup à y gagner tous les deux parce que quand on arrive à mettre du cœur et de la ténacité et de la discipline dans une action, les miracles se, se, se produisent. Hein. Donc vraiment tout est à y gagner dans cet axe cancer-capricorne qui est l'axe le plus difficile, sans, vraiment sans hésitation, c'est l'axe le plus difficile du zodiaque. Euh, c'est à la fois l'axe euh, qui désigne l'enfance et le, le moment de la vie où on a l'impression qu'on subit, où on a l'impression que tout ce qui est autour de nous est statique et, euh, et qu'on ne peut pas forcément le changer et en même temps on se laisse bercer hein, parce c'est l'enfance donc on se laisse bercer par tout ça et on est un peu passif hein, dans, dans tout ça et euh, L'énergie du Capricorne, on est actif, on est adulte. L'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui est extrêmement mature. On est adulte, on a grandi, on est même euh, majeur et on est même professionnel. On évolue dans une profession. La dixième maison, c'est la maison de la réputation, c'est la maison de la carrière. Et donc, on passe vraiment d'un extrême à un autre. Pensez à vous, surtout les personnes qui ont plus de 30 ans. Pensez vraiment à vous quand vous étiez des enfants, et euh, réfléchissez à vous maintenant à l'âge de 30 ans, donc après votre premier retour de Saturne, euh, techniquement, si vous n'êtes pas euh, une larve euh, ou un, un fainéant, vous, avez, vous êtes censé être en train de travailler, euh, ou en tout cas, vous, avez, vous êtes censé avoir un métier, euh, et pensez vraiment à votre vous-enfant et euh, votre vous-adulte, professeur, euh, pardon, professionnel. Euh, et voyez vraiment le fossé qui existe entre les deux, quoi. Et c'est la distance qui existe entre la maison 4 et la maison 10. Et en même temps, si vous avez choisi un chemin de carrière qui est propre à, à votre cœur et à vos intentions, peut-être que cette distance n'est pas si grande que ça. Wink, wink, wink. Voilà, je suis en train de faire des clins d'œil, mais vous ne pouvez pas les voir. Euh, donc, cette ascension verticale représente à elle seule la destinée d'une personne. Et oui, la destinée d'une personne... On peut retrouver entre la maison 4 et la maison 10, qu'on peut retrouver entre les énergies du cancer et les énergies du Capricorne. Donc, euh, euh, ambitieux, il peut atteindre les sommets à force de persévérance et de travail. Il y a pas de secret, c'est vraiment ça, hein, l'énergie du Capricorne. Il est capable de détachement jusqu'au dépouillement hein, des profondeurs. C'est vraiment des personnes qui peuvent s'imposer des conditions de vie drastiques et qui vont soutenir cette progression. Et je peux pas m'empêcher de penser à ma tante avec beaucoup d'émotions, euh, qui euh, qui m'écoute en plus hein dans ce dans ce podcast et tout vraiment je j'en ai déjà parlé et tout euh, quand quand euh, j'expliquais un petit peu comment j'étais arrivé à la spiritualité c'est vraiment ma tante qui m'a qui m'a initié euh, à ce processus de, de curiosité en tout cas d'éveil à la curiosité spirituelle et se poser des questions et aller chercher les réponses et discuter débattre philosophiquement spirituellement religieusement avec ma tante, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de me faire les crocs et euh, aujourd'hui d'être capable de vous parler avec autant de confiance euh, de, de spiritualité, que ce soit de l'astrologie ou que ce soit d'autres choses. Avec ma tante, on est passionné de mythologie aussi et j'avais prévu d'ailleurs de, de, de faire un épisode avec ma tante pendant les fêtes, hein, pendant qu'on se voyait, mais euh, j'ai pas eu le temps. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quel, clairement quelque chose qui va arriver sur Mythologie Astrale et je pense que tout le monde sera content parce qu'elle a de très très grandes leçons euh, à nous apprendre. Euh, donc le Capricorne est tout à la fois attiré par ces deux pôles hein, extrêmes euh, qu'il parvient parfaitement à conjuguer euh, donc le besoin de la famille et en même temps le besoin du travail. Donc L'enseignement principal du Capricorne, c'est vraiment trouver sa juste place dans la société. Quel rôle je dois jouer dans la société Quel rôle je dois jouer parmi les hommes Et souvent, quand le Capricorne arrive jusqu'à ses fins, c'est des rôles de leadership, c'est des rôles de management, c'est des rôles de contrôle, c'est des rôles de justice, c'est des rôles de gestionnaire, c'est des rôles de directeur, c'est des rôles de président. Il voilà, y a beaucoup de présidents hein, qui ont des gros placements pour moi c'est vraiment un placement de roi, et, euh, et peut-être que c'est ce que je trouve sexy euh, dans, dans, dans cette énergie, en tout cas chez des hommes, en ce qui me concerne, hein, peut-être que les femmes euh, hétérosexuelles ont d'autres, euh, voilà, ou les femmes, anyway, en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que c'est une énergie très sexy sur un homme, parce que c'est voilà, autre chose, c'est rien à voir avec le cancer, euh, voilà, je ne me lançais même pas. Euh, donc, euh, il parvient parfaitement à conjuguer ces deux énergies et son enseignement, c'est de trouver sa juste place dans la société par son apport euh, personnel, mais également grâce aux contributions de chacun qu'il parvient à parfaitement harmoniser euh, et, euh, et à créer cette espèce d'expansion commune de la collectivité euh, qui était souhaitée, mais juste souhaitée par le sagittaire. Car c'est bien l'insertion sociale de chacun et l'addition de nos réussites personnelles qui fait la réussite de notre société, et ça c'est quelque chose que le, dont le Capricorne est conscient, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de présidents, mes chers amis. Donc regardez les birth charts des présidents, et vous verrez toujours une puissante Saturne, ou en tout cas une Saturne qui est euh, exaltée, ou en tout cas euh, des, des puissants placements euh, en Capricorne aussi, euh, dans les birth charts de présidents, de monarques, en tout cas de personnes, pas tous, mais en tout cas les personnes qui ont vraiment fait avancer euh, leur pays vous retrouverez ça dans leur chart je peux vous le dire euh, vraiment mettre ma main au feu ce que vous voulez vous utilisez l'expression que vous voulez mais c'est voilà c'est quelque chose que je sens profondément dans mon coeur euh, c'est ma mercure en cancer qui vous parle euh, je sais que c'est vrai voilà et la vérité c'est quelque chose que vous pouvez entendre résonner en vous en fait et vous savez quand quelque chose est vrai et ça c'est vraiment clairement euh, le, le rôle en tout cas que le, le Capricorne essaie de jouer dans la société et j'ai vraiment hâte que euh, la génération euh, Pluton en Capricorne euh, pleine, prenne plein pouvoir euh, dans cette société, parce que c'est vraiment une génération qui va réformer, institutionnaliser tout ce que nous, on a fait dans l'ombre, euh, euh, les Plutons euh, en Balance, les Plutons en Vierge, les Plutons en Scorpion, les Plutons en Sagittaire, euh, pour amener euh, particulièrement toutes les questions de spiritualité, parce qu'on parle de Pluton, hein, est lié au travail de l'âme, on a essayé de travailler tout ça, que ce soit l'astrologie, le reiki, la mythologie, la métaph métaphysique quelconque, euh, 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 les sciences ésotériques quelconques, voilà, tous ces tous ces travailleurs de lumière en fait qui ont travaillé en fait dans l'ombre pendant si longtemps, qui vont euh, être amenés, euh, je sais pas comment, c'est pas moi qui vais le faire, euh, vers la lumière hein, grâce à cette génération Pluton en, en Capricorne. Donc là où Pluton en Sagittaire a juste souhaité peut-être faire une école euh, d'astrologie, bah peut-être que Pluton Capricorne va construire cette société dans laquelle euh, la spiritualité et euh, le rôle important de l'âme sera au centre. Voilà donc vraiment hâte en tout cas. Euh, pour cette ère dominée positivement, je l'espère, hein, par le Capricorne. Euh, donc, euh, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce contenu, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à laisser des, des remarques positives et des, et des notes positives, des étoiles, hein, beaucoup d'étoiles, euh, pour les personnes qui écoutent sur Apple et les personnes qui écoutent sur Spotify. Euh, que dire de plus bah, Vous savez ce qu'il vous reste à faire Moi, je ne suis pas youtubeur, hein, donc je ne vais pas vous supplier de mettre des likes et compagnie, mais... Je mets mon cœur, comme vous pouvez l'entendre, dans euh, ce que je fais, donc c'est cool si vous le rendez. Et euh, la vérité, donc je devrais peut-être pas le dire parce que du coup, ça va peut-être démotiver les plus lâches euh, à ne pas s'abonner et à ne pas laisser des likes, mais euh, vous le faites déjà. Parce que vraiment, moi, je... Bon, peut-être que c'est parce que je suis un peu plus expérimenté euh, qu'avant, mais j'ai déjà créé des communautés avant, j'ai déjà lancé des projets de ce type-là avant et j'ai jamais eu autant de traction, d'intensité, d'engagement aussi vite, c'est juste absurde donc en vrai, voilà, c'est pour ça que j'insiste pas trop sur le truc des followers, des machins des trucs, au final, est-ce qu'on s'en fout pas un peu euh, parce que je sais que vous le faites déjà, voilà, il y a beaucoup de commentaires sur les vidéos, c'est ridicule il euh, y a beaucoup d'abonnements de, de, bon peut-être pas autant que j'aurais voulu moi je suis un peu mégalo hein. mais en tout cas il y en a beaucoup donc euh, vraiment merci du fond du cœur. je devrais dire merci peut-être à la fin des vidéos mais si je le fais tout le temps vous allez prendre la confiance I know you people you ungrateful people from the internet euh, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent africain <rire> pour dire ça mais anyway l'épisode est déjà trop long ça me souhaitait, hey, j'ai grave des trucs à faire en plus j'ai grave des trucs à faire franchement les épisodes sont censés durer 5 minutes pas plus juste le temps de raconter l'histoire, ça fait 30 minutes wesh, franchement, oh j'en ai trop marre là, je, je, je parle trop oh, et vous êtes là, oui est-ce que est que les épisodes sur telle série et tout machin, ça m'aggrave plus est-ce que tu peux pas faire un truc plus long, frère ça fait 40 minutes de ma vie wesh ma vie si importante de Lyon là, 40 minutes de ma life, for free <rire> dans la gratuité la plus totale, donc euh, non, j'allais dire une grossièreté immonde mais euh voilà, euh, niquez vos pêches pour les personnes qui pensent que c'est pas assez long. C'est déjà très long, beaucoup trop long. Euh, voilà, et, 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 et je vous retrouve pour le prochain épisode sur la mythologie astrale du verso. N'importe quoi, cet épisode. Franchement, en plus, c'est le Capricorne, donc on est censé être un peu sérieux. C'est pas du tout sérieux, là. Allez, rendez-vous au prochain épisode. A très vite.